0: Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Simple Política. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y hoy es martes y toca mirar más allá de España con novedades internacionales y en concreto hablemos sobre el post-Brexit y cómo han empezado las negociaciones. La principal pregunta que nos hacemos es ¿Qué ha ofrecido la Unión Europea y qué pide el Reino Unido? Porque ya sabéis que desde la madrugada, por decirlo así Del 31 de enero al 1 de febrero el Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea y, como dijimos, ahora empieza un periodo de 11 meses de negociaciones, de transición. Entonces, lo que nos preguntamos es, ahora que han pasado unos días, exactamente cómo han empezado esas negociaciones. Bueno, antes de, de empezar, hay que decir que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ya asumió, desde que, vamos, desde que el Reino Unido se fue de la Unión Europea, que los 11 meses estos de transición que yo os digo, pues se van a quedar cortos y entonces hay que establecer prioridades. Es decir, lo que asume la Unión Europea es que esto va a llevar mucho tiempo. Bueno, fijaos, tres prórrogas de, de Brexit y aquí estamos. Entonces, al haber de asumir que esto no va no va a completarse, pues lo que dice Von der Leyen, lo que dice la Presidenta de la Comisión Europea, que es uno de los pesos pesados, al menos por el cargo... Pues que hay que establecer prioridades. Es decir, ya que no nos va a dar tiempo a negociar todo lo que teníamos pensado negociar, vamos a poner las prioridades. ¿Qué es lo que más nos interesa? ¿Qué es lo segundo que más nos interesa? Y así, cuando llegue el 31 de diciembre de 2020, que en principio es el final de esta transición, pues al menos haber cerrado los temas más importantes. Otro nombre con el que quiero que os quedéis es con Michel Bernier, es francés y es el negociador de la Unión Europea para el Brexit. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que el señor Bernier es el contacto directo que tienen los del gobierno del Reino Unido para hablar con la Unión Europea. Es como, este es el teléfono con el que tienes que comunicarte a partir de ahora que no eres ya miembro de la Unión Europea. Pues bueno, entramos en materia. A ver, ¿qué, qué, ¿qué están ofreciendo las dos partes? Bueno, la Unión Europea ofrece un trato de libre comercio para el Reino Unido. Es decir, un trato de libre comercio, de pertenecer al, al mercado europeo, ¿qué quiere decir? Pues sin aranceles, ni cuotas... Básicamente es libertad en el mercado único europeo. ¿Qué es esto del mercado único europeo? Otro día, en otro episodio, lo tratamos con un poquito más de calma. Pero básicamente, para que nos entendamos, el mercado único europeo, que tú estás dentro por ser de la Unión Europea... Eh, básicamente es poder eh, comerciar tus productos eh, fuera de tu país y eh, comprar los productos de la Unión Europea sin ningún tipo de impuestos, sin ningún tipo de arancel que vienen siendo estos impuestos, estas tasas. Bueno, pues no tienes que pagar nada extra por el hecho de intentar vender tus productos en el resto de países de la Unión Europea. Esto es genial para la gente que tiene una empresa y que quiere vender fuera de su país en la Unión Europea porque, claro, no tiene que no tiene que preocuparse nada más. Es decir, para un fabricante de piezas de metal de Barcelona le es lo mismo vendérselas a alguien en Madrid que a alguien en París que a alguien en Viena. Es decir, no hay diferencia alguna más allá de, de que te cueste más eh, transportarlas hasta Viena, pero más allá de eso no hay ninguna diferencia. El mercado único europeo también tiene una cosa buena para, para el resto de los que estamos eh, en, en la Unión Europea, y es el tema del trabajo, es decir, también permite mover a trabajadores, es decir, a que nos movamos nosotros, que aceptemos un trabajo, sin mayores dificultades, sin tantas dificultades como, por ejemplo, podríamos tener si nos ofrecen un trabajo en Moscú, me lo invento, ¿eh? pero en Moscú, o por ejemplo, en una Londres post-Brexit, eh, en una Londres a partir de 2021, ¿vale?, entonces, ¿qué es lo que le está ofreciendo la Unión Europea al Reino Unido? Pues básicamente le está diciendo, oye, ¿te acuerdas del mercado como un europeo en el que tú estabas simplemente por ser de la Unión Europea? Pues yo te ofrezco esto, te ofrezco que estés, que, 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 que todo se quede igual y que tú tengas la ventaja de poder comerciar, eh, negociar, etcétera, eh, con el resto de la Unión Europea sin que parezca, sin que notes el hecho de haberte ido. ¿Cuál es la condición que le pone la Unión Europea? Porque claro, diréis, hombre, pues vaya gracia, ¿no? Porque entonces es, bueno, pues es bajarse los pantalones, ¿no? pero bueno, no, claro, la Unión Europea le pone una condición. Y es que el Reino Unido, si quiere este trato, debe seguir las normas europeas. ¿Qué quiero decir con las normas europeas? Pues las normas de sanidad, de respeto al medio ambiente, las normas de regulación de los alimentos, etcétera. Es decir, todas esas normas, por pues sobre todo, sanitarias, etcétera, que nosotros vemos a día, por ejemplo, cada vez que compramos un paquete de lo que sea, desde comprarnos una tostadora nueva a simplemente un juguete y en la caja seguro que vemos un sello que pone una C y una E. Se refiere a la Unión Europea, la Comisión Europea. Quiere decir que ese producto, ya os digo, sea un secador, una tostadora, una nevera, eh, lo que sea, ha pasado unos controles a nivel europeo. La comida que nosotros comemos pasa controles sanitarios acordes a un estándar muy alto de la Unión Europea. Se dice que uno de los más altos o el más alto del mundo, ¿eh? El tema de la sanidad, los alimentos, etcétera. Bueno, por lo que le está diciendo eh, la Unión Europea al Reino Unido es, oye, yo te dejo, por ejemplo, que si tú tienes, mmm, yo qué sé, me lo invento, maíz británico y tú quieres vender el maíz al resto de los países de la Unión Europea, no hay ningún problema, lo vas a hacer sin impuestos y sin nada. La condición es que ese maíz debe cumplir con las normas alimentarias, sanitarias, eh, que la Unión Europea tiene. Es la contrapartida, ¿vale? Aquí viene parte de la gracia del invento, y es que las normas, estas normas que debería cumplir el Reino Unido, ¿quién las dicta? Las dicta la Unión Europea, las dicta el Parlamento Europeo. Recordad, el Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea. Por tanto, lo que le está diciendo el, la Unión Europea es que debería asumir unas reglas en las que ya no pincha ni corta. Básicamente, parecía la condición, hasta hace un segundo, parecía aceptable. Bueno, ahora ya tiene un poquito de trampa para el Reino Unido esta condición. Ahora, el premio el premio es mantenerte en el mercado europeo, que es donde ya estabas antes del 31 de enero. Bueno, pues esto, esto es lo que ofrece la Unión Europea. Pero al Reino Unido no le acaba de gustar. El Reino Unido quiere más un acuerdo como el que tiene la Unión Europea con Canadá, con el país de... que está al norte de Estados Unidos, es decir, muy lejos de aquí. ¿Cuál es este acuerdo? ¿Por qué le gusta al Reino Unido más el acuerdo con Canadá? Bueno, el acuerdo que tiene Europa con Canadá es el de libre comercio, pero sin cumplir las normas europeas. Y, ¡Ostras! Eh, vaya, hombre, esto es poder comerciar libremente con los países de Europa, pero sin tener que cumplir las normas alimentarias, sanitarias... Bueno, no es del todo así, porque si no, claro, qué fácil, ¿no? Sería, oye, yo no quiero mercado europeo, a mí déjame de, de las normas europeas. No, a ver... Canadá tiene eso que dice Boris Johnson, el primer ministro británico, ¿vale?, pero no se libra del todo de los aranceles, es decir, no es, venga, ahí, fiestas sin, sin tasas, sin impuestos, no, no es un todo gratis, como en el trato que sí le ofrece la Unión Europea al gobierno británico. Además, Canadá no pertenece al mercado único, lo que por ejemplo, eh, te da unos bajos impuestos para vender tus productos en Europa, vale, eso sí, pero te dificulta la movilidad de las personas, eh, también la movilidad de dinero, etcétera. Por ejemplo, no sería tan fácil como hasta, hasta ahora, es decir... Eh, si ahora cualquiera de vosotros quiere irse a trabajar a Canadá, lo tiene mucho más difícil que si quiere irse a trabajar a Berlín, a Alemania, por ejemplo. Es decir, la, la cantidad de permisos que hay que pedir, etcétera, es mucho mayor que pues, prácticamente en Alemania, que no hay que pedir nada. Si te quieres ir a estudiar a Canadá, la cosa también eh, es bastante más difícil que hacerlo a Austria, por ejemplo. Entonces, no es lo mismo, ¿no? Hay esa movilidad, como pasaría...? con el caso de Mercado Único, que es lo que se le ofrece al Reino Unido, ¿vale? Entonces, os pongo un ejemplo, ¿vale? Luego está el, ejem el, el ejemplo perfecto para, para entender esto del Brexit y la negociación. El ejemplo de Noruega. Noruega es un ejemplo paradigmático porque Noruega sería algo así como el trato que le está ofreciendo eh, la Unión Europea al Reino Unido, ¿vale? Noruega no forma parte de la Unión Europea, como el Reino Unido a día de hoy, a estas horas, mientras escucháis este episodio, el Reino Unido ya no es parte de la Unión Europea, pues como Noruega. Y Noruega sí que aceptó un acuerdo como el del Mercado Único, siguiendo una regulación, etcétera. Que además permite que a Noruega, por ejemplo, si tú te vas a trabajar a Noruega, lo tienes relativamente sencillo. Ya os digo yo que mucho más fácil que si os queréis ir a trabajar a Canadá. Eh... Si te vas a trabajar a Canadá, pues tienes que pedir una cantidad de permisos, visados, etcétera, Cosa que en Noruega no te pasaría. Eh, bueno, pues para que veáis eh, un poquito la diferencia. Y lo que la Unión Europea está mirando es, bueno, quizá queremos que te parezcas más a Noruega y no tanto al Canadá. O sea, la Unión Europea lo que le dice a Londres, al gobierno británico, a, a, al Reino Unido es que elija entre estar en el mercado único, pero aceptando las normas de la Unión Europea, o un acuerdo tipo Canadá, en el que, mmm, bueno, es que no todo es de color de rosa. Lo de Canadá, además, también es verdad que no sería fácil, ¿eh? Cuidado, cuidado. A ver, ¿por qué? Porque, ¿por qué Canadá sí si lo tiene, pero la Unión Europea no se lo quiere ofrecer al Reino Unido? Bueno, básicamente, porque si le ofreces lo mismo que Canadá al Reino Unido, al Reino Unido lo que le estás diciendo es, oye, mira, tú puedes comerciar y tener tus bancos en Europa, y puedes, te, bueno, y puedes, pues eso, vender tus productos en Europa, pero no tienes que cumplir nuestras normas. En un país que está, a, bueno, al otro lado del Atlántico, todavía tiene un sentido. Cuando está al lado... El miedo que tiene la Unión Europea es crear... Pues un sitio justo pegado a la Unión Europea donde no haga falta cumplir las normas de la Unión Europea y eso se llama paraíso fiscal. Dicho como lo dicen algunos expertos, lo que no quiere la Unión Europea es un Singapur. ¿eh? Ese país, Singapur, que es como un paraíso fiscal y que está al lado de grandes eh, eh, grandes países asiáticos. Bueno, pues lo que no quiere la Unión Europea es de repente el Reino Unido ser un paraíso fiscal. Ah, ¿quieres una empresa que quiere pagar menos impuestos? Mm, Reino Unido. Ah, ¿quieres una empresa que quiere cumplir menos? Menos eh, eh, normativas sanitarias, alimentarias, de medio ambiente. Perfecto, al Reino Unido. Eso no lo quiere la Unión Europea. Como digo, el Canadá sí lo tiene, pero claro, es que una empresa moverse de Alemania al Reino Unido le cuesta bastante poco. Una empresa que se mueva de, de Alemania a Canadá es un salto de gigante, tienes, bueno, tienes que, bueno, todos los empleados, casi ninguno te va a aceptar moverse, etcétera. Es, es un lío enorme, por tanto, no es lo mismo ofrecérselo a Canadá que al Reino Unido. Para solucionar esto, eh, eh, entonces, también... Es eso, o sea, para solucionar todo, todo este lío que ahora mismo es bloqueo absoluto, es decir, yo quiero que tengas mercado común y cumplas mis normas, el Reino Unido no quiere, lo que se hace es lo que decía la de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que es ir pasito a pasito resolviendo los temas según de lo más importante a lo menos importante. Entonces... Se cogen los temas más gordos y se van negociando. Y la Unión Europea, pues eh, como veréis en los próximos semanas, meses, va a intentar siempre llevar la voz cantante. Es decir, que se note que la Unión Europea tiene la sartén por el mango, aunque no siempre sea así. Vale. Entonces, como en toda negociación, si tú quieres mucho algo y sabes que la otra parte también quiere mucho otra cosa, lo que intentas es negociar con ambas cosas, ¿vale? Es decir, lo que intentas es, yo quiero mucho algo del Reino Unido, y el Reino Unido sé que hay algo que no quiere perder, entonces, vamos a intentar negociar aquí. Y aquí entran dos temas gordos, de los que digo gordos, que, que bueno, que, que a vosotros a lo mejor os parece una tontería, pero son temas que, que bueno, que van a ser de los primeros que van a intentar solucionar eh, en esta negociación, que es el tema de la pesca y el tema de los bancos. Ahora os explico. En la pesca, a la Unión Europea, y a los países de la Unión Europea, me refiero, les sigue interesando tener la libertad que hasta ahora tenían para pescar en aguas británicas. Obviamente, los pescadores británicos se niegan, y Boris Johnson, para contentar a los pescadores británicos, dice, pues hombre, yo esto de que sigáis navegando por aquí, no lo veo bien, porque ya no soy país de la Unión Europea. Vale, por otro lado, tenemos el tema de los bancos. ¿A qué me refiero? Los bancos del Reino Unido al irse de la Unión Europea, han perdido una especie de pasaporte europeo que les permitía vender en Europa pues, sus productos. ¿Qué es un producto de un banco? Pues seguros, fondos de inversión, ya sabes, lo típico por lo que te llama un banco, lo típico que te vende un banco, ¿vale? Por los bancos británicos, igual que los bancos alemanes, te podían vender esas cosas a, a ti, español, ¿por qué? Porque estaban dentro de la Unión Europea. Ahora ya no lo pueden hacer, eso es un dineral enorme, es un dinero impresionante que pueden empezar a perder los bancos británicos y que no les interesa perder. Ahí, obviamente, el gobierno del Reino Unido está un poco, pues claro, preocupado también, claro. O sea, lo de la pesca es por un lado y el banco por el otro. Como veis, hay algo que el Reino Unido quiere mucho, pasaporte europeo de los bancos, hay algo que los europeos quieren mucho, aguas británicas, para poder pescar. ¿Qué hace la Unión Europea en la negociación? Pues mete las dos cosas. Si tú quieres un pasaporte para tus bancos, yo quiero pescar en tus aguas. Y esto es básicamente la negociación que de momento van a, van a llevar. Así van a ir las negociaciones, por lo que parece, si ni Boris Johnson acepta lo del mercado libre, ni la Unión Europea acepta lo de Canadá. O sea, van a tener que ir pasito a pasito de lo más gordo a lo menos gordo, por decirlo así. Recordad que antes de julio se puede pedir una prórroga, eh por si ven que esto se va a alargar mucho. Pero Boris Johnson, que siempre ha tenido unas ganas terribles de irse de la Unión Europea, ha hecho hasta una ley prohibiendo pedir prórrogas. Pero veremos, porque lo que de momento se ofrecen entre ellos no parece estar gustando ni a los unos ni a los otros. O sea, que esto tiene una pinta de que va para largo. Y que vamos a tener más de un episodio, mmm, seguro. Y esto de momento, de momento, es todo lo que tenía para vosotros sobre el tema del post-Brexit y la negociación que acaba de empezar. Ya sabéis que si queréis sugerirme temas nuevos o más información sobre este, o que hablemos más sobre este, podéis contactarme a través de adriancaballero.net barra contactar. Y antes de despedirme, como siempre, agradeceros las puntuaciones en Apple Podcast, en ebooks, a través de mi web y, obviamente, pediros que si no lo habéis hecho, os suscribáis a Simple Política a través de cualquier plataforma Spotify, Apple Podcast, Vos la que queráis yo os espero ya en el siguiente episodio un saludo y que tengáis un feliz día